0: del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 305-94, perdón, llamar al 302 9559 302 9559 o escribir a info arroba la casa info arroba la casa o conectarse con la página web www.lacasalahistoria.com www.lacasalahistoria.com hoy vamos a ver el capítulo del fútbol en la historia de la Argentina you. La definición cultural por excelencia, dicen ellos, es, una, es un hecho cultural que nos define como pueblo, el fútbol en Argentina. Decir que es una religión es, eh, digamos, una tautología, una obviedad, porque es mucho más que eso. O sea, si hay algo que realmente sacude de un extremo al otro toda la Argentina... Es el fútbol. También lo vimos cuando estábamos en la historia del Brasil, lo que significa el fútbol en la cultura de estos dos pueblos, en particular, eh, teniendo en cuenta pues que es eh, su mayor, digamos, epopeya en términos de, de su mirada a sí mismos como historia viene de Inglaterra originalmente viene de Inglaterra tiene sus raíces en tiempos bastante remotos pero se empieza a reglamentar hacia el siglo XIX eh, todavía sin las reglas que tiene hoy pero, pero empieza digamos a ser considerado un deporte que se va a dar en términos de escolaridades se va a dar en términos de concentraciones se va convirtiendo poco a poco en un deporte social y en un deporte grande entonces después llegarán los eh, los ingleses para la construcción de los ferrocarriles a la argentina y cuando lleguen al río de la plata para la construcción de los ferrocarriles ahí es donde empieza la llegada del fútbol al continente así lo va a describir galeano fútbol dice del año de 1889 70 años cumple en londres la reina victoria en el Río de la Plata lo celebran a patadas. Las selecciones de Buenos Aires y Montevideo disputan la pelota. En el campo de la blanqueada, ante la desdeñosa mirada de la reina, al centro del palco, entre las banderas se alza el retrato de la dueña de los mares y de buena parte de las tierras del mundo. Gana Buenos Aires 3 a 0. No hay muertos que lamentar, aunque todavía no se ha inventado el penal y arriesga la vida quien se aproxima al arco enemigo. Para hacer el gol de cerquita, hay que investir contra una luz de piernas que se descargan como hachas y cada partido es una huella que exige huesos de acero. El fútbol es juego de ingleses, lo practican los funcionarios del ferrocarril, del gas y del Banco de Londres y los marineros de paso, pero ya unos cuantos criollos infiltrados entre los artilleros rubios y de rubios bigotazos están demostrando que la picardía puede ser un arma eficaz para fusilar arqueros así nos habla Eduardo Galeano de la llegada del fútbol al Río de la Plata, a la Argentina y también al Uruguay entonces efectivamente llega con los ferrocarriles llega cuando empiezan a crear todas las líneas férreas que es lo que van a hacer los ingleses allá entonces donde quiera que hay ingleses eh, se está jugando fútbol, también se está jugando cricket, también se está jugando rugby, en un momento dado el cricket y el rugby se vuelven como los deportes que practicaban los padres y el fútbol se vuelve el deporte que practicaban los hijos, un poco como para diferenciarse de los gustos de los padres, pero todo esto va sucediendo alrededor de los, digamos de los enclaves donde están los ingleses que fueron la construcción del ferrocarriles. Entonces, poco a poco van entrando en este juego las personas que están alrededor de los sitios donde se están construyendo los ferrocarriles y empiezan a jugar con ellos y así poco a poco, como lo va diciendo Galeano, empiezan a hacer suyo un invento de los ingleses que va a definir de una manera extraordinaria la identidad de la Argentina. Entonces, empiezan a hacer digamos hacerlo a apropiarse de él poco a poco, y de una vez va entrando en el continente, ¿no? porque el, por el sur va a llegar una de las definiciones más importantes de identidad histórica de ellos y también de nosotros y una de las cosas más incidentes en nuestra cultura mundial, pero sobre todo también de América Latina. Entonces va entrando por la Argentina y el Uruguay y, y empieza a la medida que se va apropiando empiezan a formar clubes. Los clubes van a ser la vida de la Argentina. Los primeros clubes en realidad datan de comienzos del siglo XX. Es muy temprano, muy temprana la, la digamos, la manera como esto se va organizando y se va formando parte de la cultura de la Argentina. Entonces, por eso es que también muchos de los clubes tienen nombres ingleses. Por eso hablábamos del Racing y por eso hablábamos del River, todos esos estos clubes eh, originalmente se van formando en la primera mitad del siglo XX, casi que en las primeras dos décadas del siglo XX. Y empiezan a organizarse, entonces, bueno, el Boca Junior, el Independiente, el Racing, el River Plate, el San Lorenzo de Armagro, y cada uno de estos clubes va a crear una manera de vivir y de ser, o sea, si hay algo que no se discute, es de qué club eres y en qué club naciste. Esto crea un sentido de pertenencia absolutamente profundo, es una manera de vivir, es algo que no, digamos, que no se transforma en la vida, sino en el que usted está más o menos desde el que nace. Entonces, después, esto se va organizando cada vez más, cada vez se armando en, primero en las reglas y, y cada vez se va, se va haciendo más importante. Entonces, bueno, después ya habrán otros como el Dependiente de Avillaneda, ya más adelante empiezan a surgir las copas, pero los torneos eh, van creando el fútbol como cultura fundamentalmente. Entonces, después eh, bien, hay una primera etapa que es la formación de los clubes y la formación de, de, la, de, de toda esta parte del fútbol y hay un momento cuando se va, se va a hacer el centenario de la Revolución de Mayo en Argentina, entonces empiezan a decir que van a hacer una copa que se va a llamar la copa eh, José de San Martín. Pero como está al otro lado del río de la plata, entonces es cuando empiezan a decir que si la copa eh, se va, ¿por qué no se llamaría Artigas? ¿O por qué no se llamaría O'Higgins? ¿O por qué no se llamará eh, de acuerdo con cada uno de los líderes de las independencias, eh, según el país que lo vaya a decir? Entonces, para evitar problemas, la vamos a llamar la Copa Libertadores de América y después también se va o sea se va a hacer una que es la de clubes que es la Copa Libertadores de América y otra que es la de países que es la Copa América. Cuando ya empiezan a hacerse las copas empieza a darse eh, digamos una eh, el fútbol empieza a formar parte ya de, de América Latina en toda su relación con, con el deporte con la masa y ya después de los mundiales eh, va a tener un gran desarrollo, hay un punto entre los años cincuenta eh, es cuando una etapa de grandes jugadores argentinos que van a llegar a Colombia, es la época del Dorado es la época de Di Estefano cuando nosotros vamos a participar de las grandes glorias de la primera etapa del fútbol argentino en nuestro país y estábamos hablando también cuando hablamos del cine de esta relación que hay entre el eje cafetero y el Argentina, no solamente a través del tango, sino también a través del fútbol no solamente por el dorado que fue la época que más reconocemos sino porque muchísimos de los jugadores después cuando se retiran van a venir al eje cafetero, se casarán con paisitas, se quedarán en Colombia y harán asadero alrededor de Pereira y Manizales, donde habrá grandes bracerías de carnes, que son las historias de estos jugadores que van a terminar muchos acá. O sea, nuestra relación con el fútbol argentino es una relación primordial y esencial. También vamos a ver que como nosotros nunca hemos sido mundialistas, entonces hasta ahora, hasta donde va la historia, no, nos hemos dividido entre, eh, entre gozar, los mundiales del Brasil o gozar los mundiales de Argentina porque es lo más lejos que hemos llegado como latinoamericanos a ser mundialistas entonces nuestra relación con el fútbol argentino es una una relación profunda y esencial por lo tanto eh, parte de todo su entusiasmo y su identidad nacional nos toca de otra manera aquí que también la, la selección es un símbolo fundamental de identidad de nosotros como Estado Nacional, pero en la Argentina es una cosa a otro nivel, o sea, esto se vive y se muere y se siente de una manera que es casi indescriptible, que tratamos de hacer una pequeña historia de lo que significa, pero nos hemos de quedar cortos en palabras para poder describir. Lo que significa para un argentino ser del Boca o ser del River, y vienen las grandes, las historias de que no se sabía cuáles eran a ser los colores del Boca y cómo la discusión era de nunca acabar. Entonces dijeron que el próximo barco que atracara la Boca es un puerto, el próximo barco que atracara, eh, en ese instante, esa iba a ser la bandera. Y llegó un barco de Suecia, y esa fue. Entonces, los colores del boca son los colores de la bandera de Suecia, porque ajá. Sí, por, por, porque mira tú y así quedó, entonces cada uno de ellos va a tener su estadio y cada uno de ellos va a tener su cultura y alrededor de la bombonera en el barrio de La Boca o alrededor del gran estadio en River que ya después se considera que como que se pasan de barrio y se vuelven un poco más elegantes, entonces van a tener un estadio enorme pero la bombonera sigue siendo el más mágico y un clásico entre River y Boca es un asunto histórico cada vez que se dé en la Argentina, porque empieza a darse ese fervor, esa pasión, esa, esa entrega absoluta que ellos tienen con el fútbol. Vamos a escuchar a auritica porque en el segundo bloque lo vamos a desarrollar debidamente, un tango cantado por el mismísimo Diego Armando Maradona, antes de proceder en el segundo bloque a contar lo que significa este hombre en la historia de la Argentina
2: y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita, mamita se acercó gritando la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado hoy la citación mamita querida ganaré dinero seré un que es un olguín dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugaré en la quinta y después en primera yo sé que me espera la consagración
1: esto lo canta Maradona, contando de lo que va a ser y de lo que significa, y ahí nos metemos con una cosa que se llama el fútbol de potrero, porque la característica también importante es que es de barrio bajero, de potrero, de pibes que están eh, en las condiciones de, de barrios más bajos y que a través del fútbol pueden llegar a ser literalmente dioses en el planeta tierra y en el planeta argentina entonces es el gran sueño igual para nosotros también de nuestros potreros vendrán nuestros héroes grandísimos pero ellos lo van a, lo van a llevar a un nivel que, que es digamos completamente emblemático en el continente y en el mundo entonces, entonces el fútbol se va instalando como una cultura, cada uno de estos clubes es una manera de pertenecer, es una manera de vivir, es una manera de ser, tiene sus barras, tiene sus canciones, el rock atraviesa el fútbol, lo mismo que ha atravesado eh, la guerra, la paz y las crisis económicas, por eso estábamos empezando con Memphis, la blusera todos los rockeros tienen canciones, todos, desde los Cadillacs, Bersuit, Bergarabat, Benfis, La Blusera, todo lo que usted quiera, eh, bueno, ya después vamos a escuchar Calamaro, todos han cantado al fútbol y la gente se va a apoyar a su club como a apoyar la vida misma, es un factor que define la cultura de ellos en todos los niveles, o sea, si hay algo que característicamente podemos hablar, de la Argentina Hemos hablado de cosas esenciales de ellos Hemos hablado de, de lo que significan para ellos Los mitos fundacionales Los emigrantes El cine La literatura Pero esto es esencial A la existencia misma De ser argentino Entonces aquí hay una parte Va a ser la, lo, que, lo que Significan los clubes que son un factor de identidad primordial y luego lo que va a ser la selección argentina, después cuando veremos, cuando Maradona él dice que él no va a ser el del club sino el de la selección, que él va a jugar por todos los argentinos, entonces después de la segunda guerra mundial empiezan eh, ya a regularizarse las copas y empiezan a darse todas las las diferentes formas de organización ya está totalmente reglamentado ya, ya no es un eh, no es un deporte que haya llegado allá, sino que ha sido totalmente adaptado por ellos ya el fútbol se enraiza en el imaginario y en el relato colectivo de la Argentina, de una manera tal que define su historia y define su identidad más allá de cualquier otra manifestación que ellos puedan tener, entonces después de esto viene el primer campeonato mundial y el primer campeonato mundial que ellos van a ganar es 1978. Argentina 78, con una selección absolutamente brillante, con Kempes, con Tarantini, con Pasarela, con los Balduardiles eh, o sea, con, todo, con toda la, con Olguín, con la gente más dura, pero eh, a pesar de que la selección, o sea, uno puede verlo de dos maneras era una de las elecciones más brillantes que hayan tenido en la historia de la Argentina, sin ninguna duda. Pero como lo vimos en el momento de la dictadura, este mundial fue capitalizado por la dictadura para reencaucharse y continuar ese régimen de terror tan absolutamente brutal que hemos referido a lo largo de la serie. Entonces tiene un sabor amargo, porque no es porque no se lo merecieran, porque sí era una selección mundialista sin ninguna duda. Pero ahí hay una serie de sombras como por qué el Perú, que tenía una de sus mejores selecciones y no la mejor que ha tenido en la historia, va a perder por un resultado tan grande frente al Brasil para que pueda pasar a Argentina. Va, o sea, dejarse ganar el Perú fue una cosa que siempre quedó cuestionada. Bueno, ahí hay una telenovela alrededor de eso que pasa por la maleta de Fonseca y bueno, eso ya es una, son historias policíacas lo que pasó con eso pero el Perú no estaba para que perdiera mmm, eh, como perdió en ese momento y eso le daba la clasificación argentina hay toda clase de, de dudas históricas pero la selección que ganó el mundial de 1978 era una de las selecciones más brillantes en la historia del fútbol argentino y así es el fútbol, entre la historia, la manipulación de lo que pasó con esto, el heroísmo de estos pelados y el primer título mundial de la Argentina después de que habían empezado a comienzos de siglo con algo que sería de aquí en adelante su más profunda raíz.
3: Argentina, las cosas que daría... Por jugar un minuto con la camiseta de la selección Argentina Tu dosis de adrenalina Me recorre las venas con esa pasión que tiene tu fútbol Argentina Las cosas que haría porque la vida nos ve otro campeonato mundial Argentina yo te llevo en el centro de mi peso. yo te aliento hasta que se apague. Siempre decía cómo caían las lágrimas en el glorioso 86. Argentina, siento que hoy es el
1: día. Vamos por la ah, en este punto vamos a la pausa.
0: soy Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. Punto naturista.
3: Gracias. Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda, y placentera de laboratorios Natural Freshly.
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra Para otras afecciones Apetifor Venas Full, Gas Off y Finacid
3: Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos
0: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: El ciclista antioqueño Sergio Luis Henao Fue el mejor colombiano En la primera etapa de la Clásica París Niza Ingresó a nueve segundos del vencedor el francés Arnaud Demers. Harlinson Pantano perdió más de cuatro minutos en la fracción de 148 kilómetros las ausencias de Dani Cure, Jerry Ortiz, Hansel Zapata, y José Luis Moreno por lesión, Once Caldas buscará hoy en el Murillo Toro de Ibagué, sumar su segunda victoria consecutiva, y ratificar que su rendimiento va en alza. El volante Michael Ortega será titular, y también entrega su parte de optimismo.
2: Dios quiera que ahorita, contra Tolima, podamos sacar también un buen resultado, como lo vengo diciendo. Esa victoria, uno no se puede quedar ahí, sino saber de que uno sí puede dar ese poquito más para conseguir
0: los resultados. Los 11 titulares del equipo Hernández y serían, José Cuadrado, David Gómez, Jonathan Muñoz, José Ramírez, Gilberto Alcatraz García, Marco Acosta, Otto Jaramillo, Jaime Córdoba, Luis Inisterra, Michael Ortega y Óscar Estupiñán. Cristiano Ronaldo, ausente por molestias físicas en el partido frente a Leibar, trabajó hoy con normalidad en el Real Madrid, mostrando que está en condiciones para jugar el martes el partido de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Napoli, serie que gana el equipo español 3 por 1
1: Dato. A siete goles llegó Duan Zapata con el Udinese en la presente temporada, tras marcar en el empate de su equipo uno por uno frente a la Juventus. El atacante colombiano suma 15 anotaciones con el cuadro italiano desde su llegada en 2015.
3: personajes que nos gustan, hablando de las cosas que nos entretienen. Julián Román.
0: Cómo, cómo machetean uh -huh. en edición un producto que está escrito de una forma, está editado de una forma para ser contado así. Yo sí sentí como un dolorcito en el corazón de por qué el producto no lo pasan como como se hizo. Teresita Gómez. Uh -huh. Porque me gusta muchas músicas,
3: me gusta la brasilera, me gusta el tango. Le gustan los boleros. Mucho. Mucho los boleros, ¿No? El tango y bailo, estoy recibiendo clases de tango. ¿Está tomando clases de tango? Sí. a porque... Pero eso, es, eso es difícil pero
2: eso le viene muy bien a la tercera y cuarta edad Jorge Oñati mamá, ay mamá usted sabe dónde está María usted sabe dónde está María venga pa' que la vea tiene la fiesta prendida meneando la batea
3: lo mejor de la actualidad el entretenimiento, la cultura y la música en Dos y Punto lunes a viernes, 2 de la tarde aquí en Caracol Radio más compañía
0: y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Lo más sabroso del fin de semana es que hay fútbol en Caracol Radio. No te despegues del fenómeno del fútbol y de las emociones de la Liga Águila. Este domingo 5 de marzo, América Nacional. Con Diego Rueda, José Alberto Ortiz, Gilberto Arenas, José Borda y Tato Sanín, desde las 4 y 45 y de la tarde. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio. Más compañía.
1: Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda
0: a la F Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites.
1: Y es fácil.
0: Claro, allá todo es fácil.
3: Me voy ya mismo para John F. por mi crédito hipotecario.
0: JFK, Cooperativa Financiera, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Imagínense una sequía a la
1: berraca que obliga al gobierno a cortar la luz y que durante esas horas de apagón lo único que tenía la gente para entretenerse era la radio. Y ahí fue cuando se inventaron este programazo que como el bichito ilumina con risas el atardecer de los colombianos hasta hoy. ¿Cómo la ven? Una historia de 25 años en 25 segundos te La Luciérnaga, 25 años. Un programa original lleno de imitaciones
3: Lunes a viernes, 4 de la tarde, aquí, en Caracol Radio, más compañía.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: A las 11 de la mañana en 6 AM Llega la hora de hablar sin tapujos Hay una que se conoce como la, la, la silla Ajá, sí, sí, perfecto, la silla sí. Uno en una y... silla y en la otra persona Exacto. encima Sí, Exacto
0: Y otra que se conoce como el galgo Más, más eh, vulgarmente, vulgarmente como vulgo El perrito
1: De temas atrevidos Muy interesante el videoclip eh, Pero sobre todo muy lanzadita Bien Pero quedándose amor como decían nuestro entrevistados del, Sí, del consertiéndose Un buen Ay, rato, okay. ¿no Alejandra? Sí. De temas controversiales Pues ahora ya
3: es hora también de que a los transexuales se les trate como las personas que son normales Los niños transexuales no son enfermos mentales De historias
1: que nos tocan Un
3: compañero de clase eh, me encerró y, y contra mi
1: voluntad pues accedió a, mí, a mi cuerpo sin consentimiento Escucha Hoy por Hoy, una pausa agradable en la información de todos los días Lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Caracol Radio, más compañía
2: Sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera su familia ayuda. grande
1: viejo! a lo largo de la serie hemos estado hablando de lo que significan los mitos en la historia de la argentina lo hicimos en la época de juan domingo y eva perón. Lo hicimos con Carlos Garrel, lo hicimos con la representación colectiva que tiene, que, que significa el mito en la historia de la Argentina, porque es una manera a través de los cual ellos trascienden su vida cotidiana y se transforman en la esencia misma de ese mito. Entonces, lo mismo que lo hicimos en el caso del peronismo que también afectaba al fútbol y todo, o sea, todo esto afecta a cada una de las etapas históricas de lo que quiera que pase, pero probablemente uno de los mitos más perdurables en la actualidad es el mito de Diego Armando Maradona, porque cumple con todas las características del sueño, de ser un barrio bajero, un chico de, del fútbol de potrero, de entrar por los clubes, de formar parte del Boca, pero con una característica de juego eh, completamente nueva, invencible, maravillosa, guardada de las proporciones de, de tiempo y de distancia lo que Mohamed Ali hacía en el boxeo, o sea, una cosa que no se le había visto a nadie nunca, o sea, un personaje que es capaz de jugar de una manera como nadie puede imaginar y que es capaz de armar y que, y que lo es desde pequeño, entonces él va llevando peldaño a peldaño su carrera hacia la fama hasta llegar a la total inmortalidad, entonces, primero, pues toda la historia con el Boca, después eh, después su participación en el Barcelona, ahora después vamos a ver lo que significa este hombre en Nápoles aún ahora. Este hombre en Nápoles es, digamos, tan impresionante como lo va a ser en la Argentina misma. O sea, es una, es una inmortalidad que se comparte en una gran cantidad de, de, de lugares. Entonces, resulta que en el Mundial del 82... Ya está, pero todavía está biche, todavía es muy pequeño, todavía le faltan unos dos herbores. En el mundial de 1986 ya pasó la dictadura, es un mundial limpio. Históricamente, están en el tiempo de la democracia, en el tiempo de Alfonsín, en esa, en esa catarsis y en ese exorcismo de la pesadilla horrible de la dictadura, y se da un, es un momento maravilloso. En la historia de la Argentina, porque es un momento en que están recuperando el tiempo perdido durante la era del terror y los desaparecidos, y están abriéndose a la historia, y están entrando en la democracia, entonces el Mundial de 1986 no tiene mancha, como, no tiene duda... Como sí lo tuvo el Mundial de Argentina 78 por lo que por la coyuntura histórica en la, que se, en la que eso se vivió. Pero ahora, ahora ya no la tiene. Y Maradona en ese Mundial va a demostrar toda su talla toda su grandeza, y ahí es cuando están las historias más míticas, incluida la famosa historia en el partido contra Inglaterra, que además era después de la guerra de las Malvinas, que gener había generado entre ellos semejante lío, como lo habíamos visto, cuando dicen en re en replay que había una mano y él contesta que es la mano de Dios, por eso estábamos empezando con la canción de la mano de Dios, porque en el fútbol, a diferencia de, de muchísimos de los deportes modernos, no se se puede tomar una decisión a posteriori sobre la base de un video. Lo que se vio, se vio. Lo que el árbitro vio, eso fue lo que vio. Se está discutiendo si eso se incorporará en el futuro, pero hasta ahora no se ha, no se ha incorporado. Eso no es como en otros lugares donde, donde a partir de los videos se puedan rectificar decisiones. En el fútbol, no. Entonces, legendariamente quedó como la mano de Dios. Él condujo al equipo. Era un equipo muy bueno, indudablemente, pero él condujo al equipo casi mesiánicamente a la Copa Mundo de 1986, y eso en la historia de la Argentina es, digamos, una cosa absolutamente impresionante, porque les da todo lo que necesitan, es, es el, o sea, el momento en que los pueblos ganan los mundiales define muchísimo de, de, de cómo ellos interpreten históricamente lo que está pasando, así como cuando la Alemania destruida ganó el Mundial en Berna o la reunificada, ganó la Copa Mundo en los noventas, Argentina en la democracia, Argentina en la, en la transición más importante, con el personaje más grande, con un gran equipo, va a ganar el Mundial de 1986. Y ese Mundial de 1986 los tiene en la gloria, entre otras cosas, porque después no han vuelto a, a ganar todavía ninguno, nos falta el Mundial de Messi. Si es que le va a llegar a Messi, la historia de ganar un mundial, pues no le ha llegado todavía, hasta ahora le llegó a Maradona. Por eso, en ese momento y en esa, en esa cumbre de la historia de ellos, vamos a escuchar cómo Andrés Calamaro interpreta la figura de Diego Armando Maradona. Maradona no es una
2: persona
3: cualquiera. Un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene en el don celestial de tratar muy bien al balón es un guerrero, es un ángel y celebra las alas heridas, es la Biblia junto al callejón y el guante blanco rasado en el pie del lado del corazón. No importa el qué lío se meta Maradona es una gran persona el 10, en el alma guardo la camiseta de boca, que me regaló alguna vez. Llego armando, te estamos esperando que vuelva. cualquiera es un hombre pegado a una pelota de cuero Y en el don celestial de tratar mundial bien
1: llevará a la Argentina a su máxima gloria, segundo campeonato del mundo y como les digo, sin ninguna sombra de duda y llevado al extremo del virtuosismo que puede tener un jugador en la cancha y ahí se mete en la categoría de Pelé, en la categoría de los grandes jugadores de la historia del fútbol como deporte, trasciende la, digamos, la gloria argentina para convertirse en una gloria mundial. Entonces, viene una etapa eh, muy importante, que es después de que él está en el Barcelona, después va a ir al Nápoles, y en Nápoles pasan cosas maravillosas, Nápoles en los años 80 es una sociedad muy golpeada, los años 80 son muy duros para Italia son años eh, de una profunda crisis política, de una, de una entrada frontal de la droga que va a generar unos niveles de descomposición en antiguos eh, núcleos políticos que en otra época habían formado proyectos digamos alternativos o propositivos de, de una Italia posible en otra dirección es un tiempo de descomposición, es un tiempo de mafias, es un tiempo de la de la camorra, es un tiempo de, de una gran cantidad de, de, de conflictos sociales, además del hecho de que Italia tiene una profunda división casi desde la, desde la formación entre el norte y el sur. Entonces el norte, que es toda la zona de Turín y de Milán, se considera culturalmente superior, más ligado a Austria, eh, más ligado, digamos, como a una, a, a un, a un, a un a una talla histórica mayor. Todos los pueblos inventan alguna fritura por la cual discriminan a los de al lado y eso es tan imaginario y tan absurdo como todas las formas de discriminación y xenofobia. Pero pasa entonces resulta que ellos inventaron que es que los del norte son los duros y que es que los del norte son los prósperos y que es que los del norte son los que van y los que sí y que los del sur son culturalmente inferiores y son los pobres cuando el imperio romano estrictamente hablando era en el sur y en el norte era donde ya empezaban los bárbaros pero bueno, esas cosas de la historia entonces resulta que Nápoles, empobrecida eh, atravesada por la delincuencia antigua como ella es es una ciudad que también necesita un héroe como lo estaba necesitando Argentina y llega Diego Armando Maradona y transforma Nápoles y la transforma Nápoles resignifica sus debilidades en fortalezas sus fracasos en glorias Nápoles logra a través de la figura de Diego Armando Maradona transformarse en una ciudad invencible, está él todavía, mire, tienen el hotel donde él se quedaba tal y cual estaba, hay un plato que era el que él comía que se llama su nombre en la actualidad, está la, la, el mural donde está él, queda frente a una estatua que nos contaban en el documental de ESPN, que tiene dos mil años, pues nadie la mira porque está enfrente a Maradona, eh, los niños se llaman Diego. Eh, bueno, el, el tipo allá, mejor dicho, literalmente la saca del estadio. Y es que él le va a cumplir un sueño imposible al Nápoles. El Nápoles, por debajeado, por estas profundas divisiones alrededor, al interior de la Italia, un día le va a ganar al club que nunca le podía ganar y que siempre soñaba ganarle, la Juventus. Entonces, el día que el Nápoles le gana a la Juventus con Maradona, ¿qué te digo yo? Entonces, además que como los italianos de todas maneras son el inconsciente colectivo de los argentinos, porque son la, la, la fuerza mayor migratoria que hay en su identidad nacional, entonces esto de todas maneras tiene una cantidad de significaciones históricas muy particulares, y este hombre la logra y se vuelve el dios de Nápoles, y lo, lo logra hacerle levantar la autoestima colectiva a la ciudad de Nápoles, como no le había pasado literalmente en siglos, desde su antigua grandeza. Entonces, en un momento en que empiezan las discusiones de la padania, que es lo que dicen que los del norte, que son la padania y quieren separar del sur, que porque ellos subsidian a los del sur, y los miran con desprecio. Bueno, pues en ese contexto y en esa coyuntura, Diego Armando Maradona logra el milagro de que Nápoles le gane a la Juventus. Entonces, esto de lograr el segundo título mundial de la Argentina hasta ahora, hasta Iván, y de lograr que Nápoles le gane a la Juventus, estos son unos milagros de un tamaño que no eran ni siquiera imaginables hasta antes de que llegara Maradona. Entonces Maradona llega a la gloria, a la gloria absoluta en Nápoles y cuando ya está en el pinal de la fama y tiene todo lo que la vida le puede dar a alguien y tiene un grado de fama que ya se vuelve insoportable porque durante un año en el hotel en Nápoles no lo dejan dormir porque la gente se sube a postes de 20 metros de altura para irle a decir que Maradona, Maradona o sea, al hombre le elevan el ego a la categoría de Dios del Olimpo y él era, como todos los seres humanos, un ser humano entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que este hombre va a entrar en la droga y va a entrar en la cocaína, va a tener una vida nocturna muy agitada y cuando le sale un positivo, se le empieza a derrumbar poco a poco el mundo, poco a poco. Entonces, todo lo que había sido la gloria de Italia, después ya los italianos lo van a otra parte de los italianos, no los napolitanos, lo van a chiflar en otro partido y en esa rechifla, él empieza a sentir que se le devuelva la moneda, y se le devuelve la moneda, y empieza la decadencia, y empiezan los problemas de este man en forma, y, y se va, digamos, se va degradando, a él le pasa un poco paralelamente lo que le va pasando a Charlie García. Lo que pasa es que Charlie García entre más pasado estaba hacia una música más impresionante, ¿sí? Y a los jugadores y a los músicos no les hacen pruebas antidoping y nadie les objeta cómo se meten a los conciertos, ni a Charlie García ni a Cerati. ¿sí? Pero a los deportistas sí entonces a Maradona le cogen la prueba y Maradona entra en una, en una situación insostenible para un, para un eh, jugador cosa que un músico sí puede hasta las últimas consecuencias como Gustavo Cerati o hasta la decisión de vivir como eventualmente termina tomando Charlie García después de haber visto todas las que vio entonces Maradona entra en una decadencia gravísima y al entrar en una decadencia ...paradójicamente se hace más legendario, porque es un hombre capaz de toda la gloria y capaz de todos los problemas, si sí, por eso dice Calamaro, se mete en la que se mete es mi amigo y yo lo quiero y la adoración por Maradona va más allá de lo que terrenalmente haga de sus salidas y entradas de las rehabilitaciones de su ida a Cuba de que se engordió, se adelgase. después eh, dirigió la selección no le fue bien dirigiendo la selección pero el hombre está más allá de todo porque incluso su decadencia lo hace más humano con respecto a la gloria misma y, y o sea, así como tenemos una gran cantidad de canciones al fútbol argentino, tenemos un género de canciones eh, de, de la música argentina, dedicadas exclusivamente a Maradona, los documentales de Emir Custurica acerca de Maradona, y Maradona se vuelve un mito que hasta ahora sigue siendo uno de los mitos más importantes de toda la Argentina, como les digo, con Eva Perón y Carlos Gardel, y el Che Guevara. Sí, o sea, son como puntales en los cuales los argentinos toman, una persona para hacer una representación colectiva de toda su aspiración como pueblo a que algo de alguna manera tenga la, la grandeza que todos ellos como sociedad aspiran a tener. La relación entre Argentina y sus mitos es una de las características más particular de ellos, de su identidad cultural. Eh, todos los pueblos los tienen, pero los argentinos los manejan de una manera probablemente más apasionada y poderosa que muchas otras sociedades, digamos es una característica la manera como ellos pueden preservar, creer, adorar un mito y vendérselo al planeta tierra, porque los mitos argentinos, los argentinos logran que sean mitos mundiales. Y ese es el caso de Diego Armando Maradona, podríamos pasarnos cualquier cantidad de tiempo poniendo las canciones que haya él, poniendo toda la adoración, entonces tanto su gloria como su decadencia son tomadas como parte fundamental de la misma leyenda. Hoy por hoy, Nápoles vive a Maradona como cuando estuvo allá, y es casi, casi, casi que hay una gran cantidad de la ciudad de Nápoles, que aparte de toda la riqueza histórica de esta, de esta ciudad, que es infinitamente es casi que un museo vivo a Diego Armando Maradona. Entonces, este hombre se convierte en la, digamos, en la trascendencia misma del fútbol. Entonces, si estamos hablando del fútbol como identidad, como condición cultural de los argentinos, si estamos hablando de los clubes como razón de pertenencia y de y de creación de un sentido de, de colectividad, dentro de los argentinos, de lo que significa el River, de lo que significa el Boca, de lo que significa cada uno de los clásicos que se van enfrentando, si estamos hablando de los mundiales, como los hitos históricos más importantes en la historia de la Argentina, hablamos de Maradona, como la representación individual de todas estas cosas a la vez. O sea, vamos creando un escalón legendario de lo que significa el fútbol en la Argentina, y lo concentramos de una manera mítica en la figura de Diego Armando Maradona. Entonces resulta que este personaje logra los milagros argentinos los milagros napolitanos y después pues tiene toda la, la reversa de la moneda los fracasos los, eh, los tiempos de rehabilitación la figura de Mercedes Sosa va a ser muy bonita porque ella le va a ayudar mucho a Charlie García en sus días más duros y a Diego Armando Maradona en su tiempo de ocaso cuando ella murió Maradona la veló horas y Horas y le rindió un tributo muy grande porque esta mujer coronada de gloria desde la sencillez y la historia va a ser además una figura muy generosa que le va a dar la mano a las jóvenes figuras que luego por una u otra manera se extravían en la historia y después de Maradona viene otro personaje que está en el brinco de llegar a ser eh, tan glorioso pero le falta un mundial, Messi Sí, Messi en el Barcelona, Messi, digamos, es un hombre grande, pero siempre se le va a comparar con Maradona, siempre, y todavía no, ha llegado, no los ha llevado a un Mundial. Cuando lo lleve al Mundial, hablamos de, de Messi en los mismos términos. Por ahora, sigue siendo una figura fundamental. Cada ratico. Los argentinos sacan grandes jugadores porque tienen grandes jugadores, eso es, es su característica. Hemos hablado de Maradona por su importancia histórica, hablamos de Messi porque es una, una figura muy importante, pero en nuestra historia de la Argentina el protagonista de hoy es el fútbol. Porque no podemos hacer una historia de la Argentina sin hacer una historia del fútbol, porque nos quedaríamos sin comprender la esencia de ese pueblo, que es para lo que se hacen las historias del mundo, para entender las almas de los pueblos, a los cuales invitamos a contar a lo largo de su historia. En el próximo programa vamos a hablar de Mafalda, del humor de Quino, de Fontana Rosa y de la era Kirchner. Último programa de la serie de la Argentina, antes de que empecemos un recorrido por la profunda Irlanda, la Isla Esmeralda. Entonces... Desde los espacios del barrio del balón, de la llegada de los ingleses, de los ferrocarriles, de la entrada del fútbol, de los clubes, del boca, del river, de los campeonatos mundiales, de la esperanza colectiva de un pueblo y de la grandeza y de la gloria de Diego Armando Maradona, en la narración de Ana Uribe, en la producción François Castro y para ustedes, feliz fin de semana.
3: una tombola de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.